0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Une profession normalement discrète qui prend pourtant de la voix depuis quelques mois. La police judiciaire se lève face à la réforme voulue par Gérald Darmanin. Une réforme qui pourrait changer le quotidien de la PJ. Nous recevons le président de l'Association Nationale de la Police Judiciaire dans quelques minutes. Et puis direction les Champs-de-Lavande. Ce soir dans le deuxième épisode du Feuilleton de la semaine. Direction Diolfi au cœur de la Drôme Provençale. Caroline Pratt nous propose un grand bol d'air à 18h50. Et puis euh, le tour de l'actualité régionale, c'est à 18h30 et ce sera en compagnie de Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Inflation, pré pénurie de carburant et de matières premières, le secteur du bâtiment est pris en étau entre plusieurs crises et la santé mentale des chefs d'entreprise se détériore, vous l'entendrez. A la une également, le projet de retenue d'eau à la Clusa en Haute-Savoie vient d'être suspendu par la justice. Projet controversé destiné principalement à l'enneigement artificiel de la station. Les détails dans le journal, et puis on ira au monastère de Brou, monastère qui fête les 100 ans de l'arrivée du musée des Beaux Arts de Bourg-en-Bresse, et on parlera de votre météo évidemment avec cet été indien qui n'en finit plus, Corentin.
0: Merci beaucoup, Charlotte. Tout à l'heure, donc 18h30 pour toute l'actualité en Auvergne-Rhône-Alpes. Être au service du bien commun, pas toujours simple, hein, lorsqu'on est dirigeant d'entreprise. Et eh bien c'est l'un des points importants de la pensée sociale chrétienne. On découvre concrètement comment ça se définit en entreprise dans notre chronique dans cinq petites minutes. Mais d'abord le clin d'œil. Positif. Le 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et aujourd'hui dans notre clin d'œil du jour, nous prenons la direction de la Drôme où on trouve notre journaliste Violette Ferreira. Bonsoir
2: Bonsoir Corentin.
0: Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la place de l'animal en compagnie, de l'animal de compagnie, pardon, en ville.
2: Est-ce que vous avez déjà eu peur d'un comportement d'un chien dans la rue Corentin
0: C'est déjà arrivé, oui.
2: <rire> eh bien, dans la Drôme, la commune de Bourg-les-Valences a choisi d'agir pour lutter contre ces troubles.
0: Et donc, qu'est-ce qui est mis en place par la commune
2: C'est une réelle politique pour favoriser la place de l'animal en ville qui est menée à Bourg-les-Valences, après la mise en place d'un abri pour chats et rangs et la construction d'un canniper. C'est autour des séances d'éducation canine de voir le jour.
0: Et que fait-on lors de ces séances, Violette?
2: Eh bien on apprend les bases de l'éducation à son chien mais pas que les maîtres sont aussi sensibilisés à l'hygiène et au respect des autres habitants durant trois séances d'une heure trente, un professionnel vient à la rencontre des chiens et de leurs maîtres dans un premier temps pour leur apprendre les bases, assis, couché pas touché, marche au pied et après pour apprendre comment se comporter lors de balades en ville avec son toutou, à savoir que toutes les races sont présentes, elles vont du petit Yorkshire en passant par le carlin ou le Golden Retriever ou encore le gros dog argentin. Et le résultat est remarquable. En une séance, on peut apprendre à un chien à ne pas toucher une gamelle de croquettes. Et pourtant, la tentation est grande.
0: Et comment changer le comportement d'un chien si rapidement
2: Eh bien, c'est Cyril Couriou qui a la réponse. Il est éducateur canin et comportementaliste. C'est lui qui intervient lors des séances d'éducation canine. On lui a demandé ce qui rend sa pratique positive.
3: Alors, elle est positive dans le sens où déjà l'éducation est positive c'est-à-dire qu'on va mettre en valeur tout ce que le chien fait de bien pour ignorer ce qu'il fait de mal. Dans la limite du raisonnable, hein, tant que ce n'est pas dangereux pour l'environnement, on ne le grondera jamais. On va essayer de valoriser les bons comportements. Donc les maîtres vont se rendre compte que ce n'est pas la peine d'avoir une grosse voix, que ce n'est pas la peine d'être violent et, euh, et agressif avec son chien, et que par plaisir le chien va obéir et sur le long terme en plus.
2: Éduquer positivement un animal permet donc de réduire les nuisances avec les autres usagers, mais un chien éduqué, c'est aussi une charge en moins pour les communes.
0: Et quel est le lien entre euh, éducation et vie des communes
2: eh bien c'est très simple, si le chien est à l'écoute de son maître et que son maître est respectueux bien entendu, le risque d'aboiement intempestif est fortement réduit, de même que les déjections ou encore les abandons misés sur l'éducation des chiens permet donc aux communes de garder des espaces publics propres et de réduire les conflits entre habitants, c'est une formule gagnant-gagnant.
0: Merci beaucoup Violette Ferreira donc pour ce clin d'œil positif. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Merci, au revoir. Comment faire pour se mettre au service du bien commun lorsque l'on doit faire progresser son entreprise économiquement Un exemple avec notre invité dans notre chronique du jour avec les EDC, les dirigeants et entrepreneurs chrétiens. La chronique « Entrepreneurs et engagés pour le bien commun » vous est présentée par les EDC Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce mois-ci, nous retrouvons Guillaume Lecomte pour nous parler de cette pensée sociale chrétienne. Bonsoir Guillaume Lecomte.
4: Bonsoir, Corentin.
0: Vous êtes président des EDC en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes, vous aussi, entrepreneur. Et dirigeant, euh, chrétien, vous êtes engagé, vous, dans le sud de l'Ardèche. Maintenant, vous avez repris une, une PME euh, à côté d'Aubena, la ville Dieu, exactement, pour celles et ceux qui y connaissent. connaissent. Euh, Guillaume Lecomte, on va parler un petit peu de, de comment vous, vous pouvez mettre en place cette pensée sociale chrétienne, mais euh, peut-être revenir aussi sur comment vous, ça vous parle, cette pensée sociale chrétienne, puisque vous êtes dirigeant, vous êtes là pour faire évoluer votre entreprise, la faire progresser, la faire gagner de l'argent euh, aussi, pour vos salariés également. Mais comment vous... Euh, est-ce que ça vous parle dans, dans, votre, dans vos méthodes, dans la façon d'être en lien avec vos salariés aussi peut-être
4: Tout à fait. Alors, moi j'ai découvert la pensée sociale chrétienne en entrant aux EDC il y a 8 ans, quand j'étais dirigeant salarié, et en fait j'ai été très touché cette pensée que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, parce qu'en fait, ça nous donne un guide très concret pour vivre en chrétien dans, 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 un monde de, dans le monde du travail, dans un monde capitaliste. Et c'est un guide à la fois très concret, euh, très précis, mais en même temps qu'il nous laisse très libre. Voilà, parce qu'en fait, c'est une série de principes, il y a six principes qui ne sont, qui sont pas très compliqués, mais qui structurent vraiment euh, la manière dont on peut très concrètement euh, concilier nos, nos convictions, notre foi, notre vie spirituelle, mais nos pratiques de dirigeant ou d'entrepreneur. Et ça a vraiment changé votre vision euh, d'entrepreneur à vous bah ça a même changé ma vie, puisque je pense que ça a contribué à ma réflexion et à mon désir de devenir entrepreneur. Alors moi, j'avais travaillé 25 ans comme salarié, j'étais devenu dirigeant salarié d'une entreprise. Et puis, j'ai réalisé qu'en fait, je, probablement que j'étais appelé à, à aller plus loin et à devenir entrepreneur. C'est-à-dire que la différence, c'est que je ne travaille plus pour un actionnaire, je travaille pour un actionnaire qui est moi-même, avec mon associé, puisque j'ai repris une entreprise avec un associé. Donc, on est, on, on est deux euh, copropriétaires et codirigeants de l'entreprise. Et ça nous donne une immense liberté par rapport à l'argent, par rapport à nos biens. Et bien, du coup, ça change le rôle qu'on donne à l'entreprise, dans la société en général. Pour moi, et pour nous finalement, les entrepreneurs chrétiens, l'économie, elle est au service de l'homme. L'argent est un moyen au service de l'entreprise, mais ce n'est pas une fin. Et comment vous, du coup, ça, ça vous parle concrètement dans, dans votre entreprise,
0: donc que vous avez repris dans cette PME, comment euh, vous mettez en, en principe concrètement cette pensée sociale chrétienne, ces convictions que vous portez
4: Alors en effet, j'ai repris une, une PME du Sud-Ardèche qui s'appelle C2M, qui fabrique des, des équipements de jardinage et de bricolage pour les particuliers. Par exemple, on fabrique des serres de jardin. Il me semble qu'avec Arnaud, une dernière chronique, vous aviez parlé de, de la subsidiarité, par exemple. Arnaud Guirouvet, donc, qui était dans la chronique le mois dernier. Voilà, donc la subsidiarité, bah, c'est un principe très sain, à la fois pour promouvoir la dignité humaine, mais aussi pour, pour promouvoir la performance dans l'entreprise. C'est autour de la responsabilisation donc, des salariés Absolument. Donc Comment est-ce qu'on donne euh, à chaque salarié la possibilité et la responsabilité de la décision de tout ce qui va impacter son, son poste de travail. Finalement, c'est lui qui est le mieux placé pour le faire, laissant lui le faire. La participation, ça va encore un grand plus loin, finalement. Parce que la participation, c'est un principe qui nous dit que chaque homme ou chaque femme a le devoir de contribuer à la vie de la communauté, de la communauté civile à laquelle elle appartient. Donc l'entreprise est une communauté civile à laquelle elle appartient. Donc finalement, non seulement on souhaite que chaque salarié puisse décider au maximum de ce qui impacte son poste, mais qui participent à la vie du groupe, à la vie de l'équipe, à la vie de la société, à la stratégie de la société. Bah, je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Chez C2M, on a décidé de changer, et de créer une marque de serres de jardin qui soit plus distinctive, qui valorise les produits qu'on fabrique, parce que nous, on fabrique tout en France, hein, en Ardèche. Et on a demandé à tous nos salariés de, de réfléchir, de contribuer à, à quel nom il fallait qu'on choisisse. Et puis, c'est sur la proposition d'un salarié qu'on a choisi un, un nouveau nom qu'on est en train de déployer. Et on va s'appeler les serres La Française. Et on a trouvé que c'était un très beau nom parce que c'est une, voilà, une manière très simple, très juste de valoriser le travail qu'on fait localement en Ardèche et qui montre qu'on fait des serres bah oui, de très bonne qualité par rapport à ce que certains apportent de, de l'étranger. Deuxième peut-être euh, exemple. En fait, la doctrine sociale va même plus loin. C'est-à-dire que ça concerne pas seulement la vie en entreprise, mais la participation de la personne humaine à la société civile. Et donc, la doctrine elle nous encourage à reconnaître les engagements des salariés comme une richesse pour la société et pour le territoire. Le mois dernier, on a un salarié qui est venu nous voir et qui a dit bah, « En fait, moi, j'aimerais bien devenir pompier volontaire. Dans mon village, on m'a appelé à ça. Je trouve que c'est important, mais euh, il y a une semaine de formation et je ne sais pas comment je vais la faire. » Et en fait, on, on a trouvé ça formidable. On trouve que c'est une chance pour lui, c'est une chance pour le village, mais c'est aussi une chance pour l'entreprise, parce que l'entreprise, elle sera ravie d'avoir aussi un pompier volontaire dans ses rangs. Et donc, on a adapté, il manquait des jours de congé, mais on a adapté ses horaires de travail pour lui permettre à la fois de concilier ses obligations professionnelles, mais aussi de pouvoir prendre cet engagement personnel et au service finalement de sa contribution, de sa participation complète à la vie de la société. Guillaume Lecomte, merci d'avoir été
0: avec nous. Je rappelle vous êtes le président des EDC en Auvergne-Rhône-Alpes.
4: Merci Corentin. C'était votre chronique, entrepreneur et engagé pour le bien commun, avec le soutien de la Fondation Saint-Irénée. Le
0: 18-19 L'invité il représente un peu plus de 3% des effectifs de police nationale, des policiers discrets, mais beaucoup moins ces dernières semaines et derniers mois. La police judiciaire se mobilise, un mouvement assez inédit pour s'opposer à la réforme de la police voulue par Gérald Darmanin. On va évoquer donc la situation avec notre invité ce soir, Yann Bozin. Bonsoir. Bonsoir Corentin. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc Vous êtes le président de l'Association nationale de la police judiciaire. Vous êtes basé De à police Lyon. judiciaire. De police judiciaire. Vous êtes basé donc à Lyon. Une association toute nouvelle aussi puisqu'elle est née en août. Justement, un petit peu, vous allez nous expliquer. Mais par rapport à cette réforme, donc vous restez quand même une jeune association. Encore. C'était en août. 15 août, c'est ça exactement
5: Ou 15 août, oui. Pourquoi avoir créé cette association-là alors, d'abord, je vais faire une petite correction. Notre siège, il est, euh, il est euh, dans les services de la PJ de Versailles, là où était implantée euh, la première brigade mobile euh, créée par Célestin Aignon, le préfet euh, à l'initiative de, de Monsieur Clémenceau. Euh, pourquoi on a créé cette association et en plein, en plein dans nos vacances C'est parce qu'on a une réforme actuellement qui touche la police judiciaire. Euh, une réforme qui vise à départementaliser l'ensemble des services de la police Y compris la police judiciaire Sous l'autorité d'un directeur départemental de la, de la police nationale c est que c'est actuellement régionalisé Alors actuellement, le, il, y a des, il, y a, il y a des organisations de police à tous les échelons En ce qui concerne la police judiciaire particulièrement euh, Elle est plutôt organisée autour, euh, depuis 2000, depuis assez récemment, depuis 2 trois ans Autour de la zone, c'est-à-dire ce qu'on appelle la zone de défense Qui englobe par exemple pour la zone sud-est, euh, toute la région Auvergne-Rhône-Alpes
0: donc Cette association a été créée le 15 août, pourtant c'est une réforme qui a été présentée, ou en tout
5: cas des lignes sont ressorties depuis plusieurs mois maintenant, voire années alors, l'origine de la réforme, c'est, euh, elle trouve son origine, on va dire, dans le livre blanc euh, de la sécurité intérieure de 2020, où il est annoncé, euh, mais d'ailleurs dans une toute petite partie de, de, de ce volumineux rapport, euh, il est annoncé une réforme de la gouvernance de la police et euh, notamment une volonté de recentrer l'ensemble des moyens de sécurité au niveau euh, du département et euh, particulièrement euh, dans les mains du préfet, puisqu'il y a une volonté, de, dans le cadre de la réforme, de renforcer l'autorité du préfet, ce qui, sur le principe, pose pas de problème, problème majeur nous on n'a pas de problème majeur sur le fait de concentrer les effectifs de police dès lors qu'on parle de missions d'ordre et de paix publique. Mais en ce qui concerne la police judiciaire, et c'est ça qui a, qui a provoqué la création de notre association, euh, on s'inscrit on dans une logique de temps long, euh, qui est le même que celui de la justice, pour des investigations complexes, et où il y a une nécessité, vu la gravité des infractions, d'aller de, euh, au fond des choses, de faire des, des enquêtes très approfondies, en déployant l'ensemble des moyens qui sont à notre disposition, tant euh, procéduraux que, que techniques. Et euh, on a vraiment cette... Euh, C est, c est, cette différence avec la, la façon dont travaille le, le, la sécurité publique et les collègues d'investigation de sécurité publique qui font de l'excellent travail mais qui malheureusement sont saturés de procédures puisqu'il y a un énorme contentieux de masse et, euh, et confondre dans une seule organisation à la fois la police judiciaire la structure de police mmh. judiciaire actuelle et la, avec la police judiciaire avec un petit P petit J le, le, la mission de police judiciaire tout dans, une, dans les mains d'une du, seule personne a rigueur ça ne sera pas tant le problème, même si ça peut entraîner des dérives euh, par moment. Ça pourrait entraîner des dérives, mais surtout euh, lié à un territoire qui est pas du tout adapté, puisque la criminalité ne connaît pas de frontières ni administratives ni même nationales. Donc, Ce euh, serait du trop dé... restrictif le que ce soit du départemental. département n'est absolument pas pertinente. Et d'ailleurs, tout le monde s'est prononcé à ce sujet, y compris les plus grands instants judiciaires. Et euh, on a également le, la problématique de, du risque que pour répondre à la saturation des services d'enquête de commissariat ou au niveau du département, la direction a tendance à aller piocher les effectifs de police judiciaire en quelque sorte pour boucher les trous et pour parler une image un peu, un peu terre à terre ce serait déshabiller Pierre pour finalement pas arriver à habiller Paul euh, si nous on perd une partie de notre, de notre temps puisqu'en fait ce qui fait l'efficacité de l'APJ c'est qu'on a peu de dossiers, on a du temps, on a des moyens à déployer sur ces dossiers euh, si une, une, même une petite partie de notre temps était dévoyée sur euh, dévoyé le mot est un peu fort mais était euh, était reportée sur des missions euh, plus euh, plus locales ou des où pour absorber les, euh, la saturation des collègues euh, on n'aurait pas le temps de faire notre mission comme il faut. Et encore une fois, ce sont les infractions les plus graves qu'on qu combat quotidiennement. Il y a eu une vraie évolution de cette
0: mobilisation de la PJ au cours de ces derniers mois, donc notamment avec la création de l'association le 15 août, avec les dernières mobilisations aussi plus récentes. Cette association-là, aujourd'hui, elle a combien d'adhérents Comment ça a pris
5: alors, l'association s'est créée alors qu'on était pour la plupart en congé, mais euh, c'est dû au fait que, euh, mi-juin, on a, on a connu une accélération très forte de, de la réforme. D'un coup, elle est devenue très concrète, alors qu'avant, elle s'était menée à bas, à bas bruit. On avait une réforme dans les territoires d'outre-mer mais sur lesquels on avait peu d'écho et puis on avait des départementais sur lesquels on n'avait aucun écho. Il n'y avait, euh, avait aucun retour d'expérience. Parce qu'il
0: y avait quelques expérimentations aussi dans certains territoires, notamment en Savoie, dans
5: la région. Rhin notamment en, en Savoie, et mais il y avait le 1er janvier, au, peu au, au peu départ euh, trois départements pilotes. Donc il y avait la Savoie, et il y avait les Pyrénées-Orientales, et il y avait, je ne vais pas me rappeler du, mmh. euh, du troisième. Et après ça a été étendu à huit départements, mais sur ces expérimentations, on n'avait aucun retour d'expérience officiel. Et d'ailleurs, le, le fait que le ministre lance une, un audit euh, par l'IGPN, donc l'Inspection Générale de la Police Nationale, l'Inspection Générale de l'Administration et l'Inspection Générale des Services de la Justice, euh, c'est bien la preuve qu'il y avait un, un, un vide à ce niveau-là. Mmh. Euh, donc l'accélération de la réforme, qui est passée à un côté beaucoup plus pratique, en tant qu'il nous surprenait, puisqu'on s'est mis à faire des organigrammes, à préparer des organigrammes dans les divers services, sans qu'on ait la moindre idée de de l'objectif qui était visé par la réforme. c'était pas posé, sans qu'il y ait de doctrine posée préalablement. C'était mettre un peu la charrue avant les bœufs. Euh, et du coup, ça a provoqué une inquiétude majeure, ce qui a entraîné la création de l'association. Et l'association euh, elle traînait un peu dans la tête de plusieurs d'entre nous, dans le sens où l'investigation, c'est une toute petite partie de, de la police. La PJ, encore plus petite, vous l'avez dit dès le départ, 3% des effectifs totaux de la police. Mmh. Euh, c'est euh, assez mal représenté, notamment par nos organisations syndicales, puisqu'on ne on présente qu'une toute petite partie euh, des effectifs, et on n'a pas de représentation réelle au niveau de nos syndicats. Et il nous a paru nécessaire d'avoir une, une association professionnelle qui puisse parler du métier des enquêteurs, euh, des, parler des, des problématiques de l'investigation, puisque nous, on la vit, on la connaît, et en gros, c'est pour porter la voix des professionnels sur une réforme concrète. Exclusivement, donc, sur la PJ. Alors sur la police judiciaire, notre volonté, c'est pour ça que je vous corrigeais au début, entre l'association de la police judiciaire et l'association de police judiciaire, là on vise vraiment la police judiciaire dans l'ensemble de la mission. La police judiciaire, la direction, c'est effectivement ces 3900 enquêteurs et 1400 euh, fonctionnaires d'appui. Il faut bien réaliser que la police judiciaire, en tant que mission, elle commence par la patrouille qu'on voit dans la rue, la police secours, qui va procéder à une interpellation. Dès lors qu'il commence un procès verbal en disant, étant de patrouille, avisons un individu qui commet une infraction. Là commence la procédure judiciaire. Donc c'est également dès que, lors qu'une personne va se rendre dans un commissariat et déposer plainte, le, la plainte est le début d'une mission de police judiciaire. Et, et les, même si les, les paradigmes, les problématiques de la PJ, la direction centrale de la PJ, diffèrent de celles de la sécurité publique et de l'investigation au commissariat, euh, la mission reste la même. On travaille tous avec le même code de procédure pénale. C'est juste vraiment les circonstances, les, euh, la pression du contentieux de masse ou euh, la, la, la particularité des affaires qui créent une différence. Mais nous, on a vocation pour parler notamment de la crise que connaissent les collègues des investigations en sécurité publique. Pour laquelle, la réforme actuelle n'apporte pas de solution, puisque c'est essentiellement des causes exogènes à la police. Le livre blanc lui-même pointait une crise d'évocation qui est due à un alourdissement de la procédure pénale, et puis une judiciarisation croissante de la société. On va de plus en plus vers le judiciaire pour diverses raisons. Ok, il n'était pas nécessaire de rentrer maintenant. Et puis depuis le, le 15 août, depuis la création de l'association, tout
0: s'est accéléré avec des mobilisations. Il y a eu aussi un, un événement perturbateur le 7 octobre avec euh, donc le, le patron de la PJ dans le sud de la France, Eric Arella, euh, qui a été pris de, de faire ses cartons. Euh, on y revient avec vous dans, dans <rire> quelques instants, Yann Bozin, président de l'Association nationale de police judiciaire. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après le journal. Au pied de la lettre, vous invite à des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Des auteurs qui font l'actualité littéraire nous font découvrir leur univers à travers leurs ouvrages. Au pied de la lettre, le grand magazine littéraire présenté par Christophe Henning, c'est ce mardi à 21h. Il 18h30 et vous êtes bien sur RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes. 18h30 et donc on retrouve le journal et Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. À la une, la santé mentale des chefs d'entreprise du BTP qui se détériore depuis plusieurs mois selon une étude. On en parle dans un instant. Au programme également la suspension du projet de retenue d'eau à la Clusaz en Haute-Savoie. Un projet hautement controversé, vous l'entendrez on ira ensuite au monastère de Brou à Bourg-en-Bresse, monastère qui fête les 100 ans de l'arrivée du musée des Beaux-Arts. Et on parlera de la météo, bien sûr, avec cet été indien qui n'en finit plus.
0: Donc le secteur du BTP au bord du burn-out. Charlotte
1: Oui, la liste est longue, l'inflation, les pénuries des matières premières en ce moment, les problèmes d'approvisionnement du carburant, la santé mentale des chefs d'entreprise se détériore. C'est le constat dressé par la Confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB, qui dit recevoir deux fois plus d'appels depuis septembre de chefs d'entreprise épuisés, des chefs d'entreprise qui souhaitent arrêter leur activité. On écoute le président de la CAPEB du Rhône, Stéphane Labrosse.
3: On a eu le, le Covid, il y a déjà deux ans, on n'en est pas encore sorti, même s'il va falloir vivre avec il y a la partie sociale la pénurie de main d'oeuvre il est vrai qu'aujourd'hui on a des soucis de recrutement malgré qu'il y a eu des coups de pouce sur l'apprentissage mais aujourd'hui de produire avec des collaborateurs qui sont aussi volatiles puisqu'ils changent de métier et donc on a un manque de main d'oeuvre qualifiée donc manque de rentabilité et puis comme il y en a de moins en moins on augmente les salaires et, euh, et euh, augmenter les prix, c'est compliqué, même s'il y a de l'inflation. Et euh, la pénurie euh, désorganise les plannings, puisque si on n'a pas de matériaux, euh, ben, on ne peut pas faire la prestation complète. Donc c'est une tourmente pour chacun et on ne sait pas où ça s'arrête.
1: Voilà, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Après un rassemblement illégal vendredi dernier à Lyon, rassemblement probablement organisé par des groupuscules d'extrême droite, le maire écologiste Grégory Doucet demande au président de la République la dissolution immédiate du groupe Les Remparts. Il accuse ce collectif d'avoir proféré des slogans xénophobes lors de cette marche. Le préfet du Rhône, Pascal Mayos, saisit de son côté le procureur de la République. Et puis, c'est un soulagement pour le maire de Grenoble. Éric Piolle vient d'être relaxé par le tribunal administratif de Valence dans l'affaire de la fête des tuiles. Il était accusé d'avoir manœuvré pour favoriser l'octroi d'un marché public à une association artistique. La justice a considéré qu'il avait agi de bonne foi. Tous les autres prévenus ont été relaxés. Et puis coup de tonnerre dans les Aravies. Le, le juge du tribunal administratif de Grenoble vient de suspendre les travaux d'aménagement d'une retenue d'eau dans les bois de la Colombière. Une retenue qui vise à produire de la neige artificielle pour les pistes. Une décision à titre provisoire en attendant le jugement sur le fond de la préfecture de la Haute-Savoie. Mais c'est déjà une grande victoire pour les opposants à cette retenue collinaire. Parmi les associations signataires du référé suspension, il y a Mountain Wilderness avec Vincent Nérinque qui exprime son soulagement. Mais le combat n'est pas terminé, écoutez-le.
6: Clairement, il faut avoir un débat, euh, des échanges sur l'avenir des Arabies euh, en général pour le faire de manière calme et raisonnable. Et c'est pour ça que je dis que le comité de Massif, ça peut être son rôle dans, euh, à travers le, le commissariat et, et, et la, la commission espace et urbanisme, de calmer les esprits. Cette décision nous donne le temps de faire bien pour l'avenir des Aravis et c'est ce à quoi on aspire. C'est le jeu majeur, c'est euh, quels sont les atouts, quels sont les fondamentaux d'un Massif comme les Aravis, quel équilibre à trouver entre tourisme et non-tourisme parce qu'il ne faut pas l'oublier euh mettre ces odeurs dans le même panier du ski alpin avec ce qu'on est en train de vivre actuellement d'un point de vue climatique, c'est une erreur fondamentale. Il faut maintenant rebattre l'ensemble des cartes avec l'ensemble des acteurs.
1: A noter qu'une ZAD est installée depuis un mois sur le bois de la Colombière. Les ZADistes sont donc sur le départ. Le préfet de la Haute-Savoie recevra dans les prochains jours une délégation issue des associations qui ont demandé à le rencontrer donc sur ce sujet. Et puis dehors, il ne fait toujours pas froid. Hein. Vous l'avez sans doute remarqué avec cet été indien qui se poursuit. Et pourtant, les Français se sont rués sur les granulés de bois pour se chauffer. Les stocks sont vides chez la plupart des revendeurs, comme dans l'entreprise Pradier Ecobois, basée à saint laurent en dans la Drôme. Martin Barancan est responsable du site. Il reçoit 300 appels par jour.
6: On a une demande qui a explosé, donc on va dire à peu près plus de 150% d'installations de chaudières et poils à granulés. Ensuite, on a aussi un problème de sillure. Et après, le dernier phénomène, on avait énormément d'importations en France. Aujourd'hui, l'Allemagne a décidé de ne plus expédier leurs granulés. Ils sont comme nous, hein, ils sont très dépendants du gaz. Et donc, c'est des centaines de milliers de tonnes qui n'arrivent plus sur le territoire français. Le client qui nous appelle, ils ont un délai aujourd'hui au mois de février.
1: Martin Barrancan qui parle aussi des faits papier toilette avec des citoyens qui font donc des stocks bien plus importants que leurs besoins et cela dès le printemps. Selon ce revendeur, pas de panique, cela devrait s'arranger. Il va y avoir euh, la grande distribution qui va se mettre en route si peu parce bah, qu'ils commencent à sortir
6: un peu le, du granulé ils avaient stocké. Hein. Ça reste un produit d'appel pour eux, donc ça va nous permettre aussi de passer un peu le cap. Alors effectivement, il y aura probablement un peu des rationnements, mais comme ce qui se passe sur beaucoup de produits aujourd'hui. Et puis, euh, il y a l'importation qui s'est à nouveau un peu... Peu débloqué et donc il va y avoir je pense beaucoup de granulés qui risquent de revenir sur le marché français donc euh, on a bon espoir puis pour les autres années normalement euh, les choses devraient commencer à rentrer dans l'ordre
1: à noter aussi que les prix ont plus que doublé compté actuellement entre 10 et 12 euros le sac contre 4 euros il y a quelques mois
0: Laisser sa voiture au garage, défi accepté en Haute-Savoie.
1: Oui, pour 15 jours sans voiture, pour changer ses habitudes. 32 salariés du Grand Chambéry se sont prêtés au jeu pour la bonne cause. Bilan, cette expérimentation qui a pris fin la semaine dernière. L'essentiel des participants n'ont qu'une envie maintenant, continuer et transmettre le virus de la mobilité douce à d'autres personnes. Écoutez ce
7: reportage de Vanessa Sanson. Nadia travaille comme comptable à châles les eaux chaque matin. Elle met un quart d'heure en voiture pour relier son domicile à son lieu de travail. 45 minutes avec le bus, un temps de trajet multiplié par 3 qui était rédhibitoire avant l'expérimentation. Mais aujourd'hui, elle y voit des avantages. Prendre le bus, il m'a fallu réorganiser en fait ma journée. Il faut que j'anticipe le, le trajet et donc à me lever plus tôt, arriver à l'heure à l'arrêt de bus. Et puis en fait, euh, la, la bonne chose dans l'histoire, c'est que j'arrivais à l'heure au travail et je partais pas très tard. Écologie et santé, Benoît Commercial avait l'habitude de s'agacer au volant de sa voiture. Durant deux semaines, il a testé le vélo électrique et il ne reviendra pas en arrière.
4: Moi, j'envisage très sérieusement de partir sur l'acquisition d'un vélo électrique. Peut-être un, un triporteur plutôt qu'un vélo euh, cargo euh, qui peu petit peu long, clairement 2023 sera une année de changement pour moi.
7: Sur le territoire du Grand Chambéry, 66% des personnes roulent seules en voiture pour aller au travail, 85% pour les personnes se rendant à l'extérieur de l'agglomération. Philippe Gamin, président du Grand Chambéry, ne compte pas s'arrêter là.
6: On va le refaire
7: vu le succès que ça, que ça a eu, peut-être sur, sur une période plus longue avec d'autres défis. Ouais. Un nouveau défi élargi aux étudiants et aux
1: retraités. Et puis en raison des difficultés d'approvisionnement en carburant, le covoiturage a donc le vent en poupe. Pour ce premier week-end de vacances de la Toussaint, Blablacar a enregistré une hausse de son activité de 30%. Et à noter également qu'à partir du 1er janvier 2023 en Savoie, le covoiturage sera gratuit pour les passagers et rémunéré pour les conducteurs. C'est une opération conjointe menée par le département et les collectivités locales. Direction à présent le monastère de Brou à Bourg-en-Bresse. Cela fait un siècle maintenant que le musée des Beaux-Arts de Bourg-en-Bresse s'y est installé. C'était en 1922. Depuis ce week-end, donc, le monastère de Brou fête les 100 ans de l'arrivée du musée des Beaux-Arts. C'est le début d'un programme d'animation qui va durer un an. Pierre-Gilles Pierre -Gilles Giraud est administrateur du monastère royal de Brou.
8: Nous avons souhaité que ce soit une saison complète culturelle consacrée au musée. C'est une façon aussi de le remettre en valeur, puisque les splendeurs de l'Église tendent parfois un peu à occulter la richesse des collections visibles dans le musée. Donc nous avons souhaité que ce soit un peu une signature jusqu'à novembre 2023, avec la volonté de ne pas être confi dans la mémoire, mais aussi d'évoquer ce qu'est un musée vivant aujourd'hui et se projeter vers le musée de demain. Dans les cinq ou six temps forts qui vont jalonner cette année, nous commençons par rendre hommage à Gustave Doré, qui est un des artistes vedettes de nos collections, ne serait-ce qu'avec le fameux tableau de Dante et Virgile au 9e cercle de l'enfer. Et il faut savoir que le musée du Monastère Royal de Brou est l'un des plus riches en œuvres de Gustave Doré en France. Le peintre, et qu'on connaît d'ailleurs surtout comme illustrateur, a passé ses années de lycée à Bourg-en-Bresse, et c'est là qu'il a publié ses premières gravures, avant de connaître rapidement un succès important.
1: Voilà, Gustave Doré qui fera l'objet d'une conférence le 8 novembre, d'un atelier de gravure le 9 novembre et d'une visite de son hôtel particulier en ville à Bourg-en-Bresse le 3 décembre. Vous trouverez toutes les informations sur ce centenaire sur le site monastère-2. Et puis peut-être vous apprêtez-vous à aller fleurir la tombe d'un proche défunt pour le 1er et le 2 novembre. À Annecy, la pastorale des jeunes et des vocations du diocèse propose une alternative aux chrysanthèmes des veilleuses. Près de 6000 bougies seront vendues donc à la sortie des messes en Haute-Savoie. Héloïse Drou est responsable de la pastorale des jeunes. Alors Les veilleuses, au départ, elles ont été euh, mises en route pour financer les JMJ. Euh, Aujourd'hui, c'est une tradition dans le diocèse et c'est vrai que les gens les attendent puisque c'est l'occasion de pouvoir l'offrir à un proche, de pouvoir le, le poser sur une tombe d'un défunt. Donc, ça a vraiment le, le sens d'aller porter la lumière au moment de la Toussaint. Cette année, vous pourrez retrouver sur les veilleuses la phrase « lumière qui donne vie ». Donc une parole de l'évangile de Jean 8. Euh, c'est vrai qu'on euh, a besoin de cette espérance, de cette euh, lumière qui nous, qui nous oriente vers la vie. Voilà, depuis 15 ans, le profit de la vente de ces bougies permet à de jeunes catholiques de Haute-Savoie de participer au JMJ aux Journées Mondiales de la Jeunesse qui auront lieu cet été à Lisbonne.
0: Et quel sera le temps demain en Auvergne-Rhône-Alpes, Charlotte
1: Eh bien, Le programme est simple puisque c'est le même qu'aujourd'hui avec du soleil le matin dans toute l'Auvergne-Rhône-Alpes et puis un ciel nuageux mais tout de même ensoleillé l'après-midi. Il fera 12 degrés au Puy-en-Velay le matin, 14 à Annecy, 15 à Privas et la maximale 18 degrés à Bourg-en-Bresse. Et puis l'après-midi, on attend 21 à Mâcon, 23 à Lyon et 23 également pour Grenoble.
0: Merci beaucoup Charlotte et on vous retrouve demain à 18h30 pour toute l'actualité régionale comme d'habitude dans 18-19. Retour à présent avec notre invité pour parler de la réforme de la police judiciaire voulue par Gérald Darmanin une réforme qui pose problème on en parle notamment avec l'association nationale de police judiciaire Tous les matins, la matinale RCF vous fait écouter la journée du bon pied De 6h30 à 9h nos journalistes vous proposent un autre regard sur l'info des rendez-vous près de chez vous des temps forts spirituels et des chroniques culturelles la matinale RCF du lundi au vendredi en direct dès 6h30 sur RCF, RCF.fr et l'application RCF. Le 18-19 l'invité. Et l'invité ce soir c'est Yann Bozin qui est avec nous, président de l'Association Nationale de Police Judiciaire Jeune Association, comme on le disait avec vous tout à l'heure, qui s'est créée donc en août pour euh, en combattre cette réforme qui a été, qui est voulue par Gérald Darmanin, qui est pour l'instant en cours. Euh, il y aura des discussions en décembre, on va y revenir avec vous Yann Bozin, mais donc vous êtes contre cette réforme, notamment sur le, le caractère régionalisant qui devrait devenir, bien, par département, au niveau de la police judiciaire. On en parle avec vous. On a parlé aussi avec vous tout à l'heure de l'évolution de la mobilisation qui a pris un tournant peut-être au début du mois d'octobre, le 7 octobre, avec la, la, bah, Eric Arela, hein, qui était le patron de la police judiciaire dans le sud de la France, qui s'est fait virer. Hein, très concrètement, Yann Bozin, ça a, a soulevé un petit peu la police judiciaire. Vous l'avez senti, un, un,
5: un tournant pour vous. Alors le, la mobilisation des collègues était très forte dès le départ, on a eu beaucoup d'adhésion euh, on était quasiment à 2000 membres euh, adhérents à l'association avant euh, le triste épisode de Marseille euh, on a on avait l'intention de d'attirer le, euh, disons les choses clairement, de faire un battage médiatique pour pour faire... Pour Donc avec des mobilisations, voilà. des manifestations voilà. qui étaient bah, déjà les prévues Les manifestations, nous c'est pas notre oui. but en tant oui. qu'association professionnelle, oui. on laisse ça aux syndicat mais il y avait des mouvements spontanés de collègues un peu partout, notamment à l'occasion du passage de, de M. Vaud dans tous les services qui était censé s'adresser aux effectifs directeur général de la police le directeur nationale. général de la police nationale le grand chef et, euh, et qui au final s'adressait plutôt euh, à la direction et euh, venait pas du tout au contact des effectifs. Donc il y a eu des mouvements spontanés à chacun de ces passages à Bordeaux, à Lille euh, mais euh, à Marseille il y a eu cette fameuse qu'on a appelée une haie du déshonneur qui n'était pas, pour en avoir échangé avec les collègues de Marseille, qui n'était pas le but affiché, il n'y avait pas de volonté d'humiliation du directeur général de la police nationale, mais l'image est très forte, on a tous vu la, la, la vidéo de notre directeur général qui traverse un couloir avec tous les collègues qu'il faut une haie, à croiser Et euh, il y a eu une réaction presque immédiate. Euh, dès le lendemain, on a appris l'éviction donc de, de M. Arella, qui était directeur zonal de la police judiciaire de, de Marseille. Qui était très respecté. Alors, qui était d'une part très respecté, parce que c'est un, un immense professionnel et qui a une carrière extraordinaire. Comme d'ailleurs M. Vaux, qui est un ancien de la police mmh. judiciaire. Hein. Et, euh, et, euh, et surtout qui, qui représente presque un tiers des effectifs de la PJ de, de France. Donc euh, presque un tiers, le chef de presque un tiers de la PJ a été, euh, a été démis de ses fonctions euh, pour une déloyauté euh, qui est un reproche un peu, un, enfin même très injuste, et puis pour une... une... Un manque de, un manque de réussite dans l'illustration des homicides, alors que trois mois avant ou six mois avant, il était félicité par le ministre et, et il avait même été, été élevé dans, dans l'ordre de la Légion d'honneur pour, pour ses résultats. Mmh. Donc, une cause, une cause totalement, totalement fallacieuse. Et, et effectivement, ça a créé un électrochoc encore plus grand qu'il y en avait déjà. Et la réaction des collègues a été immédiate, avec des, des rassemblements partout, devant tous les services de France. et de nouveaux adhérents pour vous à la MPJ De nouveaux adhérents, mais pas tant et plus, puisqu'on qu'on est actuellement à 2100 adhérents. Donc on n'a hum. pas eu une adhésion euh, supérieure suite à cette éviction. Par contre, la, la, la détermination des collègues était importante. Il y a eu un soutien très fort à M. Arella. Euh, et puis, on avait déjà prévu un rassemblement des rassemblements à travers toute la France le 17 octobre et au final on a été rejoint par les magistrats qui partagent totalement notre avis mais également le, les différents le barons, les avocats, qui, les avocats qui, qui tirent les mêmes conclusions et on a on a, et c'est un fait unique toute la chaîne pénale, euh, depuis les enquêteurs jusqu'aux jusqu juge, euh, qui, euh, qui, qui s'opposent à cette réforme, parce qu'ils y voient un danger majeur. Le danger majeur étant la, la perte de moyens de la police judiciaire qui traite vraiment le, le haut du spectre de la délinquance, les cas les plus graves, le crime organisé, les, euh, la délinquance financière, toutes les affaires de probité et autres. Donc euh, l'élection de M. Arella, je pense que c'était une... Une erreur et peut-être même une faute, euh, l'avenir le dira. Mais en tout cas, oui, ça a renforcé la détermination des collègues. Alors actuellement, on est dans une phase un peu plus, euh, un peu plus calme. Pas d'autres mobilisations prévues Alors, des mobilisations, encore une fois, nous, on n'a pas volonté à faire des mobilisations. Mais, euh, mais si on doit le faire, on le fera pour se faire entendre. Ça veut dire euh, quoi euh, ben, Vous le ferez euh, dans quelles conditions si euh, Gérald bon, Darmanin continue sur cette
0: réforme sans toucher euh, non, à non, aucun point Nous, on se dans
5: le dialogue mais on n'est pas reçu euh, au ministère et manifestement M. Vaux a été mis un peu sur la touche puisqu'il semblerait que le ministre, ou en tout cas son cabinet, euh, euh, mène directement euh, la, 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 la réforme désormais. Euh, on demandera à être reçu, ce qui n'a toujours pas été accepté, à être reçu par le ministre ou, ou par ses collaborateurs. C'est les demande.
0: syndicats uniquement pour l'instant.
5: Alors c'est un peu la tradition dans, dans l'administration. Euh, on passe par les organisations syndicales représentatives puisqu'elles sont passées par les élections et il y a des élections très prochainement et du coup. Mi-décembre. Euh, ça se finira le 8 décembre et, euh, et l'audit des, des différentes inspections euh, sera fini sera rendu le 15 décembre donc normalement les négociations devraient reprendre à partir mmh. de cette date
0: parce que Gérald Darmanin donc le ministre de l'Intérieur avait annoncé qu'il attendait les conclusions d'une triple expertise donc menée par euh, les inspections générales de l'administration de la police et de la justice donc ça sera rendu euh, mi décembre euh, qu'est-ce que vous attendez de, de de cette suite pour vous aussi, pour la PJ, de, de la réforme Est-ce que vous attendez à que ça change un petit peu Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous ferez aussi vous Qu'est-ce que vous avez prévu de faire Est-ce que vous êtes en discussion aussi en ce moment au sein de la
5: NPJ pour décider de la suite alors le Déjà, on a eu un positionnement de nos organisations syndicales majoritaires, euh, ou très représentatives, qui se sont positionnées euh, sur une sanctuarisation de la, des moyens de la police judiciaire, des missions, des budgets, et surtout une, une indépendance hiérarchique placée au-dessus du département, euh, ce, qui, ce qui sont un peu nos lignes rouges à, à, à la NPJ. Euh, le... Donc garder l'indépendance nécessaire pour accomplir notre mission. Donc il faut qu'on conserve du temps, un budget spécifique, puisqu'on ne peut pas difficilement partager notre budget avec, avec d'autres missions de sécurité publique qui sont, qui sont très gourmands en matière mmh. de budget. Et, euh, et euh, c'est ce important aussi, c'est notre hiérarchie propre qui est plus dense, qui est, qui est un réseau d'officiers et de commissaires qui est plus dense et qui est beaucoup plus au fait des missions de paix judiciaire. Alors que mmh. en sécurité publique, on a plutôt affaire à, à du management et des gestionnaires.
0: Donc ça veut dire que vous voulez pas être sous l'autorité en tout cas du préfet ou d'un directeur de police départementale Pas l'autorité du préfet, le
5: préfet a autorité oui. sur tout...
0: D'un directeur de la police Voilà, un directeur départemental,
5: départemental à... de la police nationale, mmh. ça nous paraît un, un mauvais échelon. Ça c'est l'igne euh, rouge. Ça c'est la, la l'igne rouge de l'NPJ. Sur les propositions, les syndicats sont donc positionnés euh, après euh, sur une des bases qui sont très proches de, de ce que nous on demande. Donc euh, l'avenir, eh ben, écoutez, euh, il est un peu entre les mains du ministre euh, et, euh, et de la, la du futur vainqueur des organisations professionnelles. On, on rediscutera certainement à ce moment-là. Nous, on est toujours prêts à discuter et euh, à plaider notre cause auprès du ministre. Pour le moment, on le fait par médias interposés, malheureusement. Euh, on, on constate un manque d'informations du ministre. Donc, euh, d'où il vient euh, bah, Probablement des de, de remontées de son entourage, etc. et autres. Euh, on pense qu'on on a quelque chose à apporter dans les négociations. Donc, on souhaiterait être convié aux négociations ou invité. Euh, par M. le ministre, s'il si nous entend. Euh, on n'est pas opposé au principe de la réforme des DDPN, puisque, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, réorganiser l'ensemble des moyens de police au sein d'un département dans tout ce qui est ce qu'on appelle ordre et, euh, et paix publique, ça, c'est très pertinent. Ça nous paraît. C'est un besoin, oui, vous le sentez-vous voilà. au quotidien Alors, à l'APJ, on est un peu. Un peu... Par les, par les faits détachés, mais on est toujours en prise avec la délinquance, puisque la délinquance organisée, elle a un impact sur la voie publique et sur le, le quotidien des citoyens. Mais on ne, peut pas, euh, on ne peut pas ne pas répondre aux demandes des citoyens qui ont un point de deal en, en bas de chez eux ou, ou qui constatent des, des violences quotidiennes et autres. Nous, on a une mission qui n'impacte pas directement euh, ces faits. En fait, efficacité, notre efficacité, ce sont des faits qui ne se produiront pas sous les fenêtres des citoyens. Et, et ça, c'est difficile à, à montrer, c'est difficile à percevoir aussi. Donc, euh, il est important que cette mission soit conduite, puisque, en fait, si on ne lutte pas efficacement contre la police judiciaire, on a l'exemple en Belgique, récemment, qui se transforme en narco-État, avec une tentative d'enlèvement du ministre de la Justice. On n'imagine pas encore en France qu'on puisse tenter d'enlever M. dupont moretti mais c'est ce qui s'est passé en Belgique. Et puis, il y a un exemple très flagrant avec l'Italie en Europe, on a vu les dégâts qu'ont qu fait les mafias et euh, d'ailleurs, elles sont toujours enracinées jusqu'au niveau des élites politiques avec une corruption profonde.
0: Est-ce qu'il y a à sortir peut-être de choses bien, de points intéressants dans, dans cette réforme Parce que c'est vrai qu'on peut imaginer des, des points intéressants aussi par cette réorganisation, euh, que les bases de données, par exemple, soient communes euh, aussi. Il euh, y, y a plusieurs points. Est-ce que vous, par exemple, il y, y a quelque chose qui pourrait être ressorti
5: aussi, que vous pourriez nous préciser alors l'exemple des bases de données, c'est peut-être pas le meilleur ouais. dans le sens où euh, bah, déjà il y, un, il y a des obligations, il y des obligations réglementaires et euh, qui euh, qui impose une séparation des bases de données. Si mm. le, le super fichier, c'est proscrit euh, en France. Euh, ça comporte des risques euh, graves. Euh, après la mutualisation des moyens, c'est euh, c'est le risque, c'est que mutualiser les moyens, on va tous les diriger vers euh, le, 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 le le problème immédiat. Euh, on sait qu'on réagit, réagit beaucoup à, à la pression de l'opinion publique. On le voit très régulièrement. Sur le en, renseignement, dans le peut le renseignement, euh, opérationnel, le renseignement opérationnel de l'APJ, il est très efficace. C'est la seule direction qui s'est organisée, qui s'est adaptée pour le renseignement opérationnel de manière pratique, qui s'est orientée vers la cybercriminalité de manière efficace. Euh, c'est encore la seule direction qui a les moyens de s'adapter très régulièrement à une criminalité qui évolue très très vite. Le problème, c'est que si on est englobé avec la sécurité publique, qui a des problèmes majeurs de, de, de répondre à, à, aux sollicitations du quotidien et, et qui, est, qui est totalement noyé par les procédures. Il faut, il faut imaginer que moi, sur mon bureau, j'ai dix dossiers à l'heure actuelle, ce qui est un gros portefeuille en PJ. J il y a des collègues à Lyon qui ont 400 dossiers sur leur bureau. Et 400 dossiers, vous imaginez bien qu'en faisant une journée, une semaine de 35 heures, ce qu'on fait pas déjà, on en fait plus, on ne peut pas régler tout le... Il y a des procédures qui sont laissées pour compte. Merci
0: beaucoup Yann Bozin d'avoir été avec nous, président de l'Association nationale de police judiciaire. Merci.
5: Merci à vous, Quentin. Le 18-19, le feuilleton
0: de la semaine. On va prendre l'air à présent. C'est une des plus belles cartes postales de France, les champs de lavande. Deuxième épisode de notre feuilleton en drôme provençal. Hier, nous étions à Vesque chez un éleveur de chèvres. Aujourd'hui, Caroline Pratt nous propose un tout autre décor.
1: Les petites routes de Drôme nous conduisent à 20 minutes de là, sur la commune de la Bégute de Mazin, qu'à présent, c'est Odile Guerpillon qui nous attend au milieu de ces champs de lavande. Bonjour. Bonjour Odile est par là Oui, allez, on vous courage pour le monter.
7: Bonjour, Bonjour. Allez bien Oui, et vous Oui, super Je cultive 9 hectares en tout. J'ai ici à la Bégude de Mazin que j'en ai 4 euh, et j'en ai 5 sur le lieu historique donc où j'ai créé l'essentiel de la vente ce qui est sur un territoire un peu plus au sud qui s'appelle Clansaille où là j'ai gardé en fermage 5 hectares. Le, le plus gros travail en bio, puisque nous sommes en bio, euh, c'est le désherbage pour maintenir le champ propre euh, avec le moins de d'adventices de, possibles, qui sont les, les herbes indésirables. Et donc euh, on a un gros travail avec des moyens mécaniques et manuels, puisqu'on travaille beaucoup avec la binette, compte tenu du fait qu'on ne mette pas de désherbant. C'est une reconversion pour vous, vous nous l'expliquez, vous êtes pleinement heureuse dans cette activité. Et je crois que j'ai trouvé mon chemin, je crois que je suis sur mon chemin en faisant dans cette création. Ce n'est pas toujours simple parce que c'est vrai que parfois les visiteurs euh, ont envie, je pense que mon enthousiasme traverse euh, les frontières même parce qu'il y a des Américaines là, qui m'ont demandé de venir les aider à monter un projet aux États-Unis. Euh, mais je, je, je fais en sorte aussi de raconter le quotidien. Et le quotidien à certaines périodes, c'est rude. C'est rude quand il fait cette chaleur et qu'il faut désherber. Et euh, c'est rude quand il faut aller désherber au milieu des bourdonnements d'abeilles. Euh, c'est euh, rude quand euh, quand euh, la production euh, est moyenne. C'est rude quand euh, on a passé le confinement et qu'il n'y avait pas de visiteurs et qu'on avait du stock d'huile essentielle. C'est rude parce que bah, parce que c'est une petite entreprise et euh, c'est la nature qui nous dicte. Au final, le calendrier, donc on ne peut pas faire de projet, etc. On doit être là et vivre au rythme de la nature. Mais bon, ça me convient. Mais voilà, il faut juste s'assurer qu'à chacun de partir un peu en introspection pour savoir les motivations profondes pour, pour faire des changements et vers quoi on va et ce qu'on est prêt à, à faire. Mais c'est tellement beau et, et sympa.
1: 9 hectares de, de binettes au dilon, on vous laisse
7: poursuivre, bon courage Oui, merci. Et puis écoutez, bienvenue à tous ceux qui veulent rentrer dans notre univers. Merci beaucoup, on poursuit notre balade. On va aller du côté
1: de Dulfi à la découverte devinez quoi D'une potière.
7: Génial. Bonne découverte, bonne balade.
1: On quitte l'essentiel de la vende et ses délices. Nous reprenons la voiture, direction Dieulfi, une commune de 3200 habitants, à peu près un gros village, typiquement provençal, des ruelles en pierre, les volets bleus, un village construit à flanc de colline. Bonjour, pardon, je cherche l'office du tourisme.
6: C'est là où vous remontez Oui. Et vous allez dans la rue du Bourg oui. C'est tout au fond. D'accord.
7: Bonne journée, merci.
0: Et merci, on entendra demain, Caroline, si vous avez continué à vous perdre ou si vous avez trouvé votre chemin donc, dans le troisième épisode du feuilleton. Le 18-19 le concert du jour. Et direction la Savoie pour découvrir un groupe phare du pub rock Docteur Philgood, Good, groupe qui a réinjecté une dose d'adrénaline dans le rock de la fin des années 70. Docteur Phil Good, c'est avant tout un formidable groupe de scènes rompues au dur circuit des pubs. Des pubs, leur style musical une sorte de rythme and blues entre compositions originales et de nombreuses reprises de standards de blues et de rock and roll. Vous pourrez les voir sur scène au Brin de Zinc à Chambéry demain à 20h30. En attendant, bien en écoute, un de leurs titres Don't at the Doctors". Down at the Doctors du groupe Docteur Feel Good pour terminer ce 18-19. Et c'est la fin du 18-19. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF d'Auvergne, Ronald, qui ont participé à cette émission. Merci à Jean-Baptiste Lemoel à la réalisation ce soir du 18-19. Tout de suite, vous retrouvez l'actualité présentée par Baptiste Madinier. Et nous, on se retrouve demain à 18h10, comme d'habitude. Alors très belle soirée, à demain et prenez soin de vous.